Сьогодні практично неможливо уявити життя у великому місті без послуг таксі. Під впливом діджиталізації цей ринок кардинально змінився, і відбулося це буквально протягом останніх лічних років. Тепер смартфон у будь-якої сучасної та мобільної людини неможливо уявити без додатків на кшталт Uber, Bolt чи уклон. Ринок таксі доволі специфічний. Він майже миттєво реагує навіть на незначні зміни попиту, та може дуже швидко адаптуватися до них. Як взагалі працюють сервіси таксі в Україні? І як на роботу цього ринку вплинула Велика війна? Усім привіт! Вислухайте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, Дана Гордячук та Ярослав Вінокуров. Минулий подкаст міг бути особливо корисний людям, у яких є автомобіль. Сьогоднішній випуск вже може бути цікавим для людей, як ми з Ярославом, у яких автомобіля немає. Адже говоритимемо ми сьогодні про таксі. Так, ну, насправді, тут треба зробити невеличку ремарочку, тому що ми на початку сказали, що ринок таксі у нас дуже діджиталізувався. І цей подкаст буде цікавий також і для людей, у яких є автомобіль, тому що зі своїм автомобілем вони також можуть брати в цьому ринку участь і підвозити людей, навіть якщо вони мають основну роботу, просто там у вільний від роботи час, грубо кажучи. До речі, Дана, а як ти сьогодні діставалася до студії? Прийшла пішки, бо я, як завжди, трошки запізнювалася. Ну, ключове трошки. Власне, у мене інколи виникає думка взяти таксі, хоча мені тут йти 10 хвилин. І хочу тобі сказати, що в якийсь момент я пошкодувала, що не зробила цього. Бо на дворі сьогодні якась зовсім неадекватна спека. Коли ти в останній їздив на таксі? Я людина така доволі дивна, і ти це знаєш, я із тих, хто дуже любить ходити, і того я користуюся послугами таксі не дуже часто. Ну, і на щастя, я доволі швидко можу ходити і діставатися, куди мені потрібно. Але дійсно, я з тобою погоджуюсь на 100%, коли на дворі спека або якась інша не дуже хороша погода, то розпещений містянин у мені дозволяє витратити кілька десят гривень на більш-менш комфортну поїздку. Кілька десят? Я тепер сумніваюся, що ти нещодавно катався на таксі взагалі. Тому що кількадесят – це в кращому випадку, я не знаю, якісь четверта, двадцять, четверга. Ні, я знаю. Це дев'ята ранку суботи. О. Ось тоді, можливо, це і кількадесят гривень у випадку, якщо тобі їхати не дуже далеко. Детальніше про те, як працює цей ринок, з чого взагалі складається тариф і що змінилося після початку Великої війни, ми поговоримо зі співзасновником компанії «Уклон» Сергієм Смусем. Та перш ніж ми почнемо, хочемо вкотре подякувати вам, нашим любим слухачам, за те, що слухаєте та поширюєте цей подкаст. Також за те, що залишаєте відгуки у нашому невеликому опитувальнику. Якщо ж ви досі не заповнили нашу анкету, то у вас є така можливість. Допоможіть нам стати кращими і посилання ми залишимо в описі. Сергію, вітаю вас. Дякую, що знайшли час поспілкуватися сьогодні. Вітаю. Дуже радий бачити. Давайте почнемо, мабуть, з таких основ. Я просто пам'ятаю квітень 22-го року, коли ну, я деякий час тоді жив у Києві, і у місті громадський транспорт був просто якась дуже кепська ситуація з ним. Він або не працював, або працював з якимись обмеженнями. Там, наприклад, метро їздило не всюди, а коли воно їздило, там був якийсь графік раз на годину і щось було дуже страшне. І я пригадую тоді, що чи не єдиним способом взагалі пересуватися по місту було, власне, таксі, і ваш сервіс працював тоді. 
І моє питання, власне, наступне. Як от уклон зустрів початок повномасштабної війни і як початок війни, власне, вплинув на роботу вашого сервісу? Чи припиняли ви працювати взагалі? Дякую за питання. Насамперед, вплинув дуже серйозно. І сервіс ми з самого початку вирішили не призупиняти. Чому? Тому що ми розуміли, що багато людей яким треба добиратися з якоїсь точки А в точку Б, там, чи у інші міста, чи з пригороду у Київ, чи з Києва кудись навпаки у напрямок Заходу там, і так далі. І тому подібне. Плюс, що ми розуміли, що так, як і водії, є ті, котрі будуть пересуватися там, у більш безпечні міста, у кого там є теж сім'я і так далі, і тому подібне. так і водії, які одразу підуть служити, підуть на фронт і так далі. Тому подібне. Ми розуміли, що ця вся ситуація точно збалансує, тому що точно так же і люди. Багато людей виїжджало із міст на своїх автівках, там, на іншому якомусь транспорті і так далі. Основна задача була не призупиняти сервіс, щоб теж таки ті водії, які хочуть залишатися і допомагати, могли допомагати людям, яким треба пересуватися по місту. Тому що це момент не просто, навіть там по своїм справам багато людей їздило, багато людей їздило там вже по волонтерським якихось справам і так далі і тому подібне. Плюс був запущений майже одразу у березні клас евакуація, плюс ми запустили такий проект, спочатку, можна сказати так, на колінах його запустили, без якоїсь автоматизації все це робилося мануально. Ми почали об'єднувати волонтерський рух з бізнесами. Наприклад, комусь потрібна їжа, ми знаємо кому, тому що працювали там стереоспі, працювали з лікарнями і так далі, отримали від них заявки, все це було просто через кол-центр, через людей і так далі. І з іншої сторони, до нас і зверталися бізнеси, там, із хорки, із рітейлу і так далі. І ми могли їх на початку війни ось в цей самий такий важкий час об'єднувати. І ці бізнеси безкоштовно готували їжу, цю їжу ми направляли у госпіталі. Чи там бізнеси могли передавати продукти. Багато кейсів, там, з Мікі-24, коли хлопці, там, дівчата допомагали з компанії, знаходили ліки, ми їх направляли людям, які їх потребують. І так далі, і тому подібне. Там це у більшій мірі ми забезпечували логістику, і цей проект більше року працював і перестав там вже так активно працювати у той час, коли там з великих міст, ну і не тільки великих, так десь вже почалося якесь життя, стало легше, і вже така потреба не була. Але це була основа, до чого ми прийшли з самого початку. Як вплинув з точки зору взагалі показників? Ну, дуже сильно вплинув там, не знаю, падіння було у містах, які були під такою загрозою окупації чи загрозою да, там, проникнення ворога, там, де були ДРГ і так далі, там, де було мало людей чи люди, ну, розуміло, багато хто просто сидів вдома і так далі, тому подібне. Так, бізнес пав десь на 90-80-90 у ці пікові моменти. І завдяки тільки нашим хлопцям і дівчатам на фронті, завдяки тому, що з Києва ворог пішов, з-під Києва, так, я маю на увазі, з Київської області, тільки після цього поступово почалося якесь зростання. Ну, я буду повторювати, мабуть, у кожному там, інтерв'ю, у кожній такій зустрічі, що ми не повинні зараз запускати руки, тому що 
якщо б не хлопці, дівчата з Достовунів, якщо б не наче воїни, то ну, не було б бізнесу просто в Києві. Ну, якщо б постійно там Київ і інші міста були під постійною загрозою, не було б взагалі людей, що були тут, було б дуже мало, так, і бізнесу просто не було б. Тому навіть зараз не треба там розслаблятися і вважати, що там все, все закінчено, на Київ ніхто не піде, ні. Ну, все може бути, це по-перше, ніхто не думав, що 24-го хтось піде на Київ, так, і тому я хочу точно сказати всім, що це іноді дуже невеликі гроші. Можна навипити кави, там, задонатити, можна там щось зробити. Це можуть бути невеликі гроші, але коли мільйон людей донатять, це великі гроші. Тим паче, ми знаємо, яка зараз проблема з дронами, вона була давно. Я дуже вдячний, що цю тему зараз підсвітили на минулому тижні. Саме тим, що расисти починають по цьому напрямку все сильніше працювати. Ми про це знали. Там давно, тому що якраз в тему безпілотників ми вважаємо, що а саме і ударних, так, це дуже важлива тема на фронті. Включилися давно, і Марія Берлінська багато про це каже, да, і ми разом з їх фондом теж робили великий збір на дрони, і просто більше почали розуміти у цьому. І це дійсно треба всім згуртуватися, допомагати тим виробникам, які є, і донатити більше на дрони. Я не кажу, що, знаєте, є дрони, а все інше не важливо. Але дрони є дуже важливими зараз. Це так, я перейшов трошки на іншу тему, тому що вона болюча, але взагалом ситуація так. Я, і у нас, і у всіх бізнесів там березні була критична. Почали відновлюватись десь у, мабуть, квітні поступово. Ось так. А от після того, як ми можемо констатувати якісь Момент, коли можна було відштовхнутися від там, найнижчої точки. Як змінилася поведінка взагалі клієнтів? І я ж так розумію, що квітень-травень ще досить мало людей було в Києві. Коли ви там зрозуміли, що ви виходите вже на якийсь відносно рівень до 24-го, або такий момент ще не настав? Що змінилося? Як змінилася поведінка ваших клієнтів? Ну, дивіться, якщо казати про Київ, то у нас просто є така карта відновлювання, то Київ навіть зараз не дійшов до результатів до 24-го, ну, ага. якщо так казати. Ми почали це розуміти рівно з квітня місяця. Воно було не динамічно, але, знаєте, ми у квітні... А я перепрошую, квітня минулого року? Квітня 22-го року, угу. так. Ми почали відчувати, що, ну, по-перше, у березні ми зловили вже пік падіння. Тобто, ми впали, наприклад, на 80-85 відсотків, і все, ми відчуваємо, що ми далі не падаємо. І у квітні, коли ворог відійшов з Київської області, вийшов звідси зовсім, пішов поступове, поступове зростання. Але ситуація почала дуже сильно змінюватися вже улітку. І якщо ви кажете про якісь більш динамічне зростання по містам, воно пішло саме улітку. Десь червень-липень воно поступово почало змінюватися, зростати. Є міста, такі як там, Київ, Миколаїв, Херсон, Зараз поміркую. Ну, на жаль, Маріуполя, так, ми на сьогодні, так, але ми обов'язково туди повернемося, але немає. Ну, ось ці міста, там ряд міст є, можливо, я не всі зараз скажу, вони і досі ще не відновилися до минулого, до 24 лютого 2022 року. А є міста, наприклад, західні, які просто продовжували зростати. І це зростання, якщо чесно, там можуть питати за рахунок чого, за рахунок там людей нових, які приїхали з інших міст. Так, це також, але все ж таки це більше органічне зростання, тому що там люди не були у такій небезпеці, як інші, слава Богу, так? І, в принципі, з цих міст не особливо там багато людей і виїжджало. 
Ну і плюс ті, хто виїхав, їх замінили ті люди, які з східних регіонів просто переїхали туди. Тому воно збалансувало, і те зростання – це не за рахунок нових людей, це просто органічно, що просто населення плюс-мінус залишилось таке, як і є. А так як, в принципі, райтхейлінг дуже зростає, якщо подивитися на тренди, ось, в принципі, різних мобіліті-сервісів, то до 2030 року райтхейлінг буде зростати там просто ще неймовірними темпами. Ну, те, що прогнозується по світу, і Україна не виключення, якщо все буде більш-менш стабільно. А якщо говорити про географію, ну, зараз не враховуємо окуповані міста, звісно, що там ви не працюєте. Як змінилася ваша географія роботи на підконтрольній території зараз? Чи були міста, де ви зрозуміли, що там, зараз ви не бачите для себе можливості там працювати? Ну, це тільки Маріупольця. Ну, це окупація. Да, і Херсон теж, коли був під окупацією. Але зараз в Херсоні вже ну, є замовлення, є водії, да, там ще далеко до, до воєнних результатів, але все ж таки все працює. Все інше працює, тільки ну, не було жодного міста, навіть Харків, який доходив там, ну, дуже до маленької кількості замовлень на добу, на місяць там, і так далі, він все рівно зараз почав показувати дуже серйозні результати. Так, вони теж ще недовоєнні, але вони дуже-дуже гарні, враховуючи, що Харків – це прикордонне місто, Суми. Ми дуже здивовані по Сумам, тому що Суми, мені здається, навіть зараз зростають вже, переросли довоєнні показники, саме Суми. Харків – ні, а Суми – так, навіть довоєнні, це дуже такий цікавий і серйозний показник. Тому так, виходили вже у останні якісь моменти, навіть довго міркували, що робити з Херсоном, дочекалися якихось все ж таки вказівок від держави, як краще там поступити. Там були різні варіанти, ми вирішили, що так, треба на сьогодні приостановити, приостановили до моменту, коли наші військові звільнили місто. Так. Угу. А якщо говорити взагалі про ситуацію по країні в цілому, так? Тобто, от ви кажете, ну, у нас є міста, де суттєво впав попит і суттєво впали обсяги, там, скажімо, поїздок. Є міста на Заході, де вони виросли. Якщо говорити про ситуацію в країні, наскільки збалансував ріст попиту на Заході, падіння там попиту на Сході? Він збалансував, знаєте, він збалансував тому що колись, коли ми робили таку експансію українськими містами, у нас була така велика дискусія у компанії, чи потрібно це робити. Чому поясню? Тому що рейтхелінг – такий бізнес, що ти, коли виходиш в новий регіон, треба дуже сильно інвестувати. Так, інвестувати з точки зору саме знижок для клієнтів суттєвих, їх треба там довго тримати, і бонусації водіїв. Інакше бізнес просто не взлітає. Ну і в якийсь момент ми все-таки там, разом прийняли рішення, що треба все ж таки робити експансію. У нас були іноді навіть такі суперечки вже там через рік, а навіщо, а нас ці міста досі неприбуткові і так далі, і тому подібне. То зараз можна з певністю сказати, що це була правильна стратегія, правильно, що ми вийшли, тому що зараз, в принципі, окупність цих міст, ну, багато з них вже поокупалися. Навіть, знаєте, не тільки західні міста, Тут взагалі була ідея в тому, що масштабування по Україні, mm-hmm. так? Тому що ми були там у Києві, наприклад, у Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі, і далі там питання, чи треба йти у менші міста? Mm-hmm. Так, треба, тому що таким чином частка Києва і великих міст, вона дуже поменшила, так? І це супер, тому що ми ніколи не думали, що Київ може бути 
менше, я не знаю, там 70%, менше 60%, а зараз він там менше, мені здається, навіть 50%. Тобто до війни він був більше 70%, так? Ні-ні-ні, до війни він був теж, якщо казати, там просто два показники по замовленням і по ревені, так, то по замовленням він вже спускався, мені здається, був там 55 mm-hmm. чи порядка 60, можливо, менше. Там точно не пам'ятаю, але він дуже суттєвий тоді, як падала частка Києва, і це просто був класний знак, тому що, ну, це прикольно, так. І після вже початку війни і на зараз ми бачимо так, що за рахунок міст, ми там зараз, якщо я не помилявся, у 28 містах, це був такий правильний крок які ми зробили. Тому масштабування так. Тому що зараз там є у нас міжнародна експансія, і така ж там сама ситуація, просто вона набагато складніша. А у мене питання також продовження того, як змінилися ваші споживачі, і, власне, щось, чого не було до 24.02.2022, це комендантська година. І, мені здається, багато з нас стикалися з ситуацією, коли 10.30 зараз зачиняється метро, і ціни на таксі зростають просто щосекундно. Мені цікаво, скільки людей одночасно можуть викликати таксі після того, як зупиняється громадський транспорт. От якщо порівняти, там, скажімо, 8 вечора і 11 вечора, Скільки одночасно людей хочуть викликати таксі? Добре, що ви почали про комендантську годину. Це ще один насамперед фактор, який впливає на відновлення взагалі ситуації. Е, дивіться, яка ситуація там у 10.30. У 10.30 дуже багато водіїв просто теж їдуть додому. Ну, mm-hmm. Дуже багато. Їх залишається там мінімум. Але і багато людей, ну там вже не всі так от вирішили, що вони сьогодні там, ні, всі їдуть там до півдесятої там і так далі. Якщо чесно, тут цей час, тут мені здається навіть трошки помилкова штука, тут не попит зростає, тут зменшується кількість водіїв. Mm-hmm. І це виходить те ж саме, так, що попит навіть зменшується у цей час. Зараз немає, знаєте, таких піків, які були до війни, так, це там, наприклад, ранок і... Вечора. Вони є, але вони не такі, як раніше, що там теж розкручувався дуже сильно коефіцієнт там, і так далі, тому подібне. То я вам не скажу, скільки прямо одночасно домовляють, але можу сказати, що просто в цей час критично менше водіїв. Вони люди, вони теж розуміють, вони працюють по закону, залишаються тільки ті, у кого чи є перепустки, чи ті. Знаєте, ще яка просто ситуація? Багато водіїв, так як наш додаток це дозволяє, вони можуть шукати собі замовлення по дорозі додому. Mm-hmm. І ось це ще звужує коло водіїв, які їдуть. Mm-hmm. Тому якось так. А чому зростає ціна? Ми, ми ж всі розуміємо, як це працює, це економіка, там попиту більше стає, так, чим пропозиції, ну і щоб ті, хто залишився, мали можливість там все ж таки вивести людей, які згодні стільки оплатити. А хто не згоден, той тоді міркує, як йому там доїхати по іншому. Ну, воно так працює, це просто економічний такий фактор. А якщо ми вже почали говорити про комендантську годину, то також цікавить питання, чи працює сервіс після півночі, коли починається в Києві, зокрема, комендантська година, чи можна викликати, грубо кажучи, таксі? Дуже швидка відповідь, так, можливо, але і у цей час замовлень просто мінімально, так як і водіїв мінімальна кількість, водіїв тільки ті, у яких є перепустки, це перший момент. І другий момент, який я хотів сказати, чому ми не вимикаємо цю можливість, тому що ну, є дійсно кейси, коли люди, ну, буквально недавно, це минулий тиждень, спитали, а можна там викликати таксі 
там затримуються поїзд, який там зі Львова, мені здається, їхав, коли він був приїхати там о 11 з чимось, а затримується і буде після 12. Ну, є такі кейси, вони мінімальні, щоб дати можливість хоч якось виїхати людям, ми не зачиняємо цю можливість. З нами співпрацює багато водіїв, для яких це не основний вид заробітку, і вони можуть працювати будь-де і можуть мати можливість отримати цю перепуску. Тому якось так. А багато таких водіїв взагалі? Небагато. Мінімум. Мінімум взагалі. Мінімум. Mm-hmm. Тому що і замовлень мінімум. Ми не робили опитування там стосовно у кого є, у кого немає. Так, так. Просто ось ці покривати якісь кейси, ну, залишили таку можливість. Так. А взагалі, наскільки важливим для вас був нічний період ну, для бізнес-моделі там, до повномасштабної війни? Тобто комендантська година взагалі сильно якось впливає на ваше відновлення? Чи нічні замовлення, вони не займали настільки велику частку? Вони займали доволі таку суттєву частку п'ятницю у суботу. Це були основні такі дні, ми розуміємо, чому. Е, так, воно впливає. Розумієте, просто, що паттерни поведінки людей, вони теж трошки змінилися. Це ж не скаже, що люди почали менше там десь зустрічатися і так далі. Але вони знають, що їм треба бути там вдома не о третій, а о дванадцятій, грубо кажучи. Так? І тому вони підстроюються під цей сценарій теж. Але все ж таки, я вважаю, що десь відсотків 15 ми б отримали більше, якщо б люди змогли пересуватися там і вночі теж. А в мене з ваших слів виникло враження, що частина попиту з ночі просто перенеслася якби раніше, тому що люди розраховують свій час. Все вірно, так. Тоді уточнення щодо вашої попередньої відповіді, а як змінились години пік? От ви кажете, що ранкові вечірні години, там раніше супер зростали ціни, зараз зростають, але не так сильно. Як змінилось взагалі навантаження протягом дня? Коли тепер години пік? Ось те, що ви казали, це комендантська година. Тут інший ефект. Тут не попит зростає людей, так? а попит він такий, в принципі, більш-менш стандартний. Просто водіїв стає дуже мало. Ось у цьому проблема. Дуже мало водіїв. Угу на лінії залишаються. І вони підстроюються, шукають, те, що я вам казав, замовлення по дорозі додому, щоб когось завести і одразу собі поїхати додому і бути у рамках закону. У мене було взагалі таке ще питання до вас, воно дуже загальне. Взагалі, що складається тариф? Ми знаємо, що там ж має бути якась частка і винагороди, напевно, плюс є якийсь коефіцієнт, який відображає цей рівень попиту. Mm-hmm. От якщо розкласти цей от тариф по відсоткам, якщо це взагалі можливо розкласти, що от він складається? Він складається із стандартного тарифу. Стандартний тариф – це... Там, наприклад, подача, в яку входить якась кількість кілометрів. Ну, я можу вас зараз назвати, там, в нас же прозора система, ви можете прямо у додатку подивитися повністю наше ціноутворення. Можу сказати так, що тарифікація – це подача, і у цій подачі, наприклад, є один кілометр, якщо два кілометри, які вже у подачі включені, і далі – це вартість кожного наступного кілометра. Mm-hmm. Якщо піти ще глибше, то Кожне місто ділиться на такі сотки. Ну, за більше там технічний наш відділ, скаже, я вже не пам'ятаю, але, наприклад, 500 на 500 метрів. Ну, це так, uh-huh. можливо, інше, так, це як приклад. І повністю все місто ділиться на такі сотки. І в залежності від того, де яке навантаження, в цих сотах з'являється коефіцієнт. Так, це не ми там руками щось робимо, це, давайте простими речами, є програма, так, вже, яка повністю налаштована, вона розуміє, де скільки клієнтів, де скільки водіїв, і є 
пропорції, по яким вона розуміє, скільки треба поставити. Пропорції ці вона бачить і по історичним факторам, наприклад, за скільки у цей час там виїжджала людина там, я не знаю, тиждень тому і так далі. Плюс інші фактори це затори по цьому напрямку, віддаленість водіїв від точки подачі і так далі. Дуже дуже багато факторів. Про це можна окремо там потім колись розповісти нашим аналітикам. У мене виникло питання просто з вашої відповіді. Чи правильно я розумію, що якщо, наприклад, ти в одній соті там цій умовній знаходишся і там mm-hmm. тариф один, і якщо ти, наприклад, перейдеш умовно в якесь інше місце, то можна там дешевше, наприклад, взяти таксі? Може і таке бути, але буває, що за рахунок якоїсь одної соти можуть, типу, і інші теж цеплятися. Тому якось так. Але, Ярослав, хочу сказати, що я якось викликала таксі від нашого минулого офісу, і я прийшла буквально хвилин 10, може менше, там, в межах двох зупинок, і вартість знизилась на 40 гривень. Тому це працює. Цікаво. Слухайте, вчора дуже було прикольно, вже раз у цю тему я був на тренуванні, і тренер просто дивиться, йому треба їхати, він дивиться на вартість у нас, вартість там у іншому сервісі, в нас коефіцієнт, у іншому сервісі коефіцієнт, у нас там 90 гривень, в іншому сервісі взагалі там щось 150, чомусь 660 гривень, і потім буквально 5 хвилин ми заходимо там в уклоні вже 69, а в тому сервісі щось там 70 чи 75. Це буквально 5 хвилин. Ось просто була якась ситуація. Mm-hmm. Це ж, знаєте, не тільки у нас, якщо будь-який додаток відкритий, який таким дуже розумним, таким серйозним дата-сайенсом, воно так просто поколись він розкручується набагато сильніше з наших конкурентів. Чому так? Тому що, ну, можливо, менше автівок, можливо, дуже багато ось таких факторів впливає. І дивіться, я відкрив тарифікацію, якщо ми кажемо про стандарт, тут є подача 60 гривень, і кілометр у місті 10 гривень. Кілометр за містом – 11 гривень, хвилина очікування – 3 гривні. Але хвилина очікування починається, якщо не помиляюсь, через 5 хвилин, мабуть, після подачі авто. У подачу ще входить, тут ми чомусь кстати, цього не вказуємо, але у подачу входить, мені здається, зараз 1 кілометр. Поїздки. А що закладено в ось ці складові? Умовно, які фактори будуть впливати на тарифікацію ось цю базову? Тобто це ж, мабуть, і пальне, і там заробітна плата. От можете розповісти більше, які там основні складники? Дуже багато. Ми виходимо з того, скільки водії може робити чистими з однієї поїздки. Так, плюс туди, так, ви праві, входить дуже сильно фактор Павла, входить амортизація і так далі. І хочу сказати, та тарифікація, яка зараз є у нас, вона досі ще недостатня. Ну, якщо ми візьмемо інфляцію, якщо ми візьмемо курс валюти да, там, і так далі, то ну, вона ще не та довоєнна, яка була. До, до війни водії могли отримувати більше, ніж зараз. І це, кстаті, при тому, що ми підвищили тариф вже за ці півтора року, мабуть, раз п'ять тільки у Києві, і він зріс там на відсотків 35. 35-40, десь мені так. Uh-huh. І цього не вистачає. І дивіться, дуже цікавий фактор, поясню, чому. Ну, по-перше, Павло раніше, так, по-іншому коштував і так далі, але суть у тому, ось ми підвищили стандарт тариф наш, про який я вам розповідав, на 35-40%. Але якщо ми зараз подивимося на середній чек до війни і на середній чек зараз, то це всього на всього, мені здається, там підвищення на 5-6%. Чому так? Поясню. Тому що середній чек, він же теж впливає на нього коефіцієнт. І до війни цей коефіцієнт постійно був дуже серйозний. І нам, якщо чесно, завжди не вистачало водії. 
Зараз їх більше, їх вистачає, ну, тому що все звадилося. Це проблема, і тарифікація повинна зростати, і ми теж розуміємо водіїв, але і розуміємо клієнтів. І плюс є конкуренція. Якщо ми будемо дуже стрімко підіймати, то люди не дуже захочуть користуватися, а якщо конкуренти не будуть за нами йти і підіймати, то вже ж просто клієнти перетікуть там в інші компанії. Конкуренція все рівно це класно, да, тому що є можливість для зростання, і там є бомбовна монополіст, наприклад, просто зараз підняли вартість, да, ну все. А так воно балансує. І Райтхельні, кстати, ми ж давно просто у цьому бізнесі і пережили багато різних криз, і він приходить до своєї вартості дуже довго. Ну, це не так, що ось там щось змінилося, і все. Він поступово-поступово приходить. У середньому, я думаю, там навіть 5% немає рік до року. Якщо ми кажемо по вартості, то так. Це середній чек? Так, да, середній чек, він там, ну, 5% це мені здається максимум. Да. Mm-hmm. Ну, якщо ми ось кажемо про підвищений попит, mm-hmm. так далі. Тому що Завжди ж замовлень більше у підвищений попит, це основні одини, і там якраз зашкалює цей коефіцієнт, і тому так, ми ще не вирівнялися до довоєнних результатів. Нормально. Ви от сказали, що до повномасштабної війни траплялася ситуація, коли не вистачало водіїв, а зараз ситуація вирівнялась. І ми знаємо, що безробіття зараз в Україні дуже високе, він подекуди перевищує 30%, але парадоксально в деяких регіонах чимало компаній зустрічається з дефіцитом працівників. І мені цікаво, чи стикаєтеся, чи стикалися ви з такими проблемами у сенсі найму водіїв? Ну, дивіться, ми ж не наймаємо водіїв, ми ну, контрактуємо. Вони співпрацюють з нами, так, і так далі, вони не наші працівники. Просто я можу так сказати, до війни, ну, ми всі бачили, ну, Україна, якщо чесно, да, там є у нас всякі соціальні моменти і так далі, але якщо казати взагалі про бізнеси, про розвиток країни, ну, вона дуже стрімко розвивалася. Скільки у нас стрімко IT розвивалося, я пам'ятаю, що, ну, просто до війни, Ну, спробую вже знайти там айтишника гарного там, я не знаю, 5 тисяч доларів, це було вже, типу, ну, ніхто не хоче пустити. Mm-hmm. Просто, ну, взагалі там ситуація. Тобто ринок настільки взагалі зростав, що замовлення теж дуже стрімко зростало. Якщо не війна, то ми прогнозували зростання рік до року, там, щось під 80 відсотків. Так, ну, наступний рік. Ну, да, тому що воно просто летіло. Все, mm-hmm. все летіло. Mm-hmm. Ну, тільки Райтхейм. Все летіло, ну там є комерс летить, все летить. Чому тому, що Україна розвивалася? Не знаю, ви відчували це, не відчували, але вона розвивалася в бізнеси, розвивалась дуже добре. І саме там IT дуже сильно де не тільки взагалі. Тому ось тут і відповідь на питання, що просто таке було стрімке зростання, і воно так не покривалося цієї кількості водіїв. А зараз воно є, але воно дуже мінімальне. І плюс немає ось цих прям мега-пікових годин. І воно все так згадалось, що якщо казати по кількості водіїв, я не можу сказати, що їх більше стало. Ні, їх десь плюс-мінус така ж кількість. Але за рахунок того, що немає прям мега-піків, так, тому що, ну, звички, розумієте, воно ще давно звички людей поступово так змінюється, змінюється, змінюється. Там вже ми ще потрапили в ковід, потім після ковідне відновлення, там mm-hmm. і так далі. Але вже... У 21-му році, там під кінець, звички знову, мені здається, почали повертатися, тому що з'явилися знову піки. Тому що вони, навіть після ковіду, на якийсь час, ну ось так, не було там десь якихось там, наприклад, утрішніх, де були там, можливо, вечерні, там, тому що люди там залишалися вдома, працювали там віддалено. Тому постійно все змінюється. Але зараз різниця велика в чому, що до війни 
український ринок, саме ретейлінгу, я вважаю, не тільки взагалі є комерсу, зростав просто неймовірно стрімко, де і ретейлу і так далі. А зараз він притормозив, і зараз завдання вийти плюс-мінус на довоєнні показники і рухатись там далі. Якщо казати про цей рік, то ми вийдемо точно, якщо нічого там не буде форс-мажорного, я вважаю, на довоєнний, можливо, за цей рік результат, тому що все рівно сезон такий більш стрімкий буде восени і якраз у грудні. Якщо ці місяці ми відпрацюємо добре, якщо в Україні буде більш-менш стабільна ситуація, то так. Плюс я спілкувався з багатьма там іншими бізнесами у цій сфері, і всі, в принципі, у всіх все однак, всі плюс-мінус відновлюються однаково. Я саме кажу, бо більше, мабуть, про бізнеси, ну, наприклад, з логістичними бізнесами спілкувався, що в них там є таке відновлення. Плюс є дані, там, які можна відкрити, подивитися там і по розрахункам, картками там, і так далі. Тому, тому воно буде потроху відновлюватися, але якщо ми мали, наприклад, зростати 22 рік 80%, так, і там цей рік ще там, я не знаю, 40%, то такого немає. Ми тільки ось підходимо до тих показників. І то це, знову ж таки, сто разів буду казати, завдяки хлопцям та дівчатам, які є на фронті. Тому що так, нічого не було. Mm-hmm. Тому що це дуже фуговий фактор. Дуже фуговий фактор. Плюс звички людей, розумієте, раніше, якщо б так обстрілювали Київ навіть в осінній період, да, нас там теж шарашило в минулому місяці, ми це прям відчували. То, а вже ж зараз ПВО і так далі, і люди вже Набагато, ну це прям фактор, я вам чесно кажу, якщо раніше восени ми бачили, що обстріли і так далі, у нас там день нормально, день там мінус там, 20-30%, потім знову там і так далі, навіть планувати було важко наступний рік, команда його спланувала дуже песимістично, тому що там всі знаходяться під обстрілами там, і так далі, то зараз так люди вірять у ЗСУ, вірять у ПВО і так далі, і зараз ось, у нас же травень був просто неймовірний з обстрілом там, але фу, все на рівні, воно не падає. Тому це теж ось такі ось фактори доволі серйозні. Mm-hmm. Я думаю, що держава це на 100% розуміє, тому що ну, теж вистачає аналітики, на яку можна дивитися, як люди там пересуваються. Mm-hmm. Я погоджуюся з вами, що це все завдяки нашим ЗСУ, і взагалі ми дуже їм вдячні. І дякую вам, що знайшли час. Так, дякую вам дуже за розмову. Дуже дякую. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донат-волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, можете підтримати фонд «Порний живим», фонд «Пертули» та інші ініціативи, яким ви довіряєте, великі чи малі. Малих донатів не буває. Також наші колеги з ЕПЛ продовжують збирати кошти на закупівлі пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору та переглянути звіти з поїздок ви можете в розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас залишаються вільні гроші, ви можете вступити в клуб «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного тижня.